0: Pandimedia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en Pantalla. El día de hoy tenemos el ya prometido recap de House of the Dragon. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tercer episodio titulado Second of His Name o el segundo en su nombre. Y bueno, creo que la serie va bien. Definitivamente no son las últimas temporadas de Game of Thrones, pero si lo recuerdan, o por lo menos este fue mi caso, que a mí me costó un poco de trabajo picarme con Game of Thrones al principio. Yo recuerdo que las, los primeros episodios son un poco lentos y además nos están presentando a muchos personajes. Entonces, la primera vez que vi Game of Thrones, me quedé en el primer episodio y fue hasta tiempo después que dije, ok, le voy a dar una segunda oportunidad y ya en esta segunda oportunidad me encantó la serie y pues ya me seguí y el resto es historia. En este caso, en House of the Dragon, creo que es una serie más de estrategias. Digamos que la lucha aquí va a ser más como del, desde la estrategia. A diferencia de Game of Thrones, por supuesto que va a haber traición por ahí, pero Game of Thrones se prestaba más para la traición porque eran muchas familias y estaban todas en disputa por el trono. En este caso, la disputa es dentro de la misma familia, que por supuesto va a haber traición y más temas por el estilo, pero por el momento nos están sentando una base, porque recordemos que todavía no conocemos bien la historia de la familia, a menos de que hayan leído los libros, pero claro que las series se hacen asumiendo que los has leído o que no los has leído, es decir, son para todas. Entonces creo que mientras la serie siga bien, podemos seguir haciendo estos episodios, y sin nada más que decir, vamos empezando con el recap del tercero. Y bueno, aquí tengo mis notas para que no se me vaya a escapar nada. Y primero comencemos con este salto en el tiempo. Estamos ya en el segundo cumpleaños del príncipe Aegon, es decir, el hijo que tuvieron el king Viserys, el rey Viserys, perdón, y Alicent Hightower, que es la hija de Otto Hightower o la mano del rey. En ese segundo episodio el niño ya cumplió dos años, entonces desde el pasado hasta ahora por lo menos han pasado tres años o por lo menos dos años con nueve meses, y va a ser la celebración del cumpleaños del pequeño príncipe. En este momento podemos apreciar que también ya ha habido una separación entre Renira la hija mayor del rey Viserys, y su familia. Ella, por supuesto, está muy lastimada tanto por la muerte de su mamá como por la decisión de que Viserys, su papá, se casó con su mejor amiga y que, bueno, que ya tienen un hombre que por supuesto se espera que sea el heredero al trono, es el, el heredero que su papá siempre deseó y que nunca encontró en ella hasta que no tuvo opción, porque recordemos que él la nombra heredera al trono más para deshacerse de su hermano Damon que porque realmente esté convencido de esta decisión. Poco a poco se ha ido convenciendo a sí mismo de que esto era lo correcto, y por lo menos él está tranquilo de que Renerys es mejor opción que su hermano, que nadie quiere. Y que, por cierto, ahorita está peleando en los Stepstones con Corlys Velaryon. Que ya hablamos de esto en el episodio pasado. Pero en un momento vamos a llegar a ese, a ese tema. En este primer episodio lo que pasa es que van a ir a festejar el segundo cumpleaños. Van a casar, por supuesto, como celebración de que el niño cumple dos años. Y por lo mismo tiene que ser pues, un animal que esté a la altura del príncipe o del, de la persona a la que se le quiere rendir tributo. Rhaenyra no quiere ir a esta celebración, la obligan un poco a ir. Y ya estando aquí, nos damos cuenta que la realidad es que el rey de cazar no hace mucho. Lo que hace es que sus sirvientes buscan a un animal que sea digno de la casa, y ya que lo tienen listo para matarlo, pues le hablan al rey para que él lo mate. Pero algo así como que él lo va a ir a buscar, para nada. Mientras estos sirvientes están buscando la casa, todas, toda la familia real y la corte y más invitados están en tiendas de campaña, bebiendo, festejando, divirtiéndose. Y aquí surge otro predicamento para la princesa Rhaenyra porque Resulta que su papá está desesperado porque ella se case y por supuesto que hay muchos candidatos que están muy interesados en poder aliarse con el trono, en poder crear esta alianza con la familia real y casarse con la princesa para elevar sus nombres, para elevar a sus familias. Entonces, ella empieza a ver que muchos de los hombres la voltean a ver, pues la están cortejando de cierta forma, una forma medio acosadora, pero pues la están pretendiendo. Tomemos en cuenta que también aquí ya pasaron tres años, Rhaenyra, Rhaenyra ya tiene 17 años. Y uno de los pretendientes que se acerca a ella para ofrecerle pues su fortuna, para, para ver si a ella le interesa... Es Jason Lannister y por supuesto que recordamos a la familia Lannister que en Game of Thrones pues es la familia de la que, a la que pertenecen Cersei y Jamie Lannister y todo, toda esta familia. Bastante agradable. Entonces realmente estos son los... la familia de la que descendieron estos personajes. Y Jason Lannister además es gemelo como Cersei y Jamie lo eran. Y su gemelo, Thailand Lannister, es parte de la corte del rey, Viserys. Entonces, Jason se acerca con la princesa y le dice que, que él le puede construir un dragon pit, o sea, una cueva para dragones. Y ella le pregunta que como para qué querría construir algo así en Casterly Rock, que es la casa de los Lannister, si ellos no tienen dragones. Y él, pues muy astutamente, le dice que para guardar al dragón de su reina o de su esposa. Aquí ella se enfurece, por supuesto, y va con su papá para recriminarle, que porque le manda a un engreído como Jason Lannister para casarla, que si ella solamente es una moneda para él, o es una transacción más que tiene que hacer en su labor de rey. Él le dice que es su deber casarse, y que es el deber de toda familia real, de toda persona la realeza, Tomar a alguien en matrimonio y sobre todo de un heredero. Y ella se enoja, agarra el caballo y se va. Y detrás de ella va Kristen Cole. Entonces, este es un resumen de lo que pasa al principio en el campamento, en la fiesta, en la cacería. En este momento, Otto Hightower, que es la mano del rey, que ya les decía que pues, es una persona que manipula muchísimo al rey. Él es el que está verdaderamente jalando los hilos desde atrás para pues para hacer las cosas que mejor le convengan. Ya logró que el rey se casara con su hija y por supuesto que su plan es que su nieto sea el próximo heredero. A él, no a él no le interesa que Rhaenyra sea la heredera al trono. Y aquí empieza a incepcionar al rey y a su hija para que lo manipule a su esposo, o sea, a Viserys. Él le propone al rey que case a Rhaenyra con su hermano. Sabemos, como les había dicho en el último episodio, que los Targaryen, para ellos esto es normal. O sea, casarse entre hermanos no está nada mal visto. Se casan entre primos, sobrinos y tíos, o sobrinas y tíos, hermanos, lo que sea. Entonces, esta propuesta que le hace realmente no es algo tan alocado en el sentido de que se casen entre hermanos. Lo que sí resulta un poco ilógico, pues es que Ranira ya tiene más o menos 17 años y él es un bebé de 2 años, entonces tendrían que esperar muchísimo tiempo para poder completar esa alianza. Y recordemos que además el rey no está en sus mejores condiciones, él está bastante enfermo y pues no sabe cuánto tiempo más va a tener de vida. Obviamente no lo dice, pero seguramente es algo en lo que piensa. Y es así que, bueno, no le parece mucho esta idea. Y hasta le dice, pero él es solo un bebé, ¿cómo lo voy a comprometer con Renira, que pues es una joven? Obviamente, Otto está moviendo los hilos. No sé si a lo mejor él ya esperaba esta respuesta del rey o si realmente creía que era una buena idea. Que no es una mala idea. ¿Por qué? Porque ahí te evitas todo el conflicto entre quién es el heredero legítimo. Que ya vimos que esto ha sucedido anteriormente en las antiguas generaciones de los Targaryen, y que incluso Jaharis planeaba casar a su hija Daenerys con el heredero que nombra Jaharis. Entonces, bueno, no es una idea descabellada, pero sí lo es por la diferencia de edad y porque la que es más grande, pues es ella. Simplemente los años fértiles que, que tendría, pues ya serían muchos menos para la edad en la que tendría que casarse con su hermano, que seguramente sería cuando el niño cumpliera 14 y ella pues ya cuántos tendría. Tendría muchísimos más que él. Entonces el rey pues está bastante frustrado en esta celebración porque tiene este predicamento que todos esperan que él nombre a su hijo como heredero. Ranira está muy enojada con él porque la quiere casar y porque sabe que está esta discordia entre si ella será la heredera o no. Además, su esposa está embarazada en este momento, entonces no sabemos si va a tener otro hombre, que ya serían pues todavía más difícil para Rhaenyra pensar en que ella podría mantener este puesto si ya hay dos hombres abajo de ella, o puede que sea una mujer, no lo sabemos. Pero bueno, Alicent está embarazada de nuevo y Rhaenyra se fue, el rey no sabe qué hacer y además está este problema de la guerra en Stepstones, que está liderando Corlys Velaryon junto con Damon, su hermano, antes de irse a la celebración le dijeron que ya estaban en problemas y que él tenía que tomar una decisión sobre si los iba a ayudar o no. Él, como sabemos, es bastante tibio, no le gusta tomar decisiones difíciles, entonces dice que eso puede esperar para después y realmente no sabe ni qué hacer. Entonces dice que este problema puede esperar tres días más, se va a la celebración y está teniendo todos estos problemas en la celebración. Mientras tanto, en los Stepstones está Corlys Velaryon, que le llaman la serpiente del mar o the sea snake, y Daemon, y ellos siguen en la guerra contra Krajas Carpfeeder, que es este príncipe que está apoderándose de las islas de los Stepstones, que realmente no forman parte del reino, pero pues que, como le decían al rey en el episodio anterior, si él no hacía nada podía parecer como un símbolo de debilidad. A la serpiente del mar, a Corlys, no le parecía porque lo afectaba en sus rutas marítimas. Y Damon pues solamente quería recuperar su honor y su credibilidad y por eso estaban luchando. Aunque en teoría pues esta, esta guerra no estaba probada por el rey. El rey nunca los mandó a luchar, ellos lo decidieron por su cuenta. Por lo mismo es que no les había enviado ayuda. Sin embargo, ya están en un momento crítico en el que están perdiendo, porque a pesar de que ellos tienen dragones, lo que hicieron los los contrarios es refugiarse en las cuevas donde el fuego de los dragones no los puede alcanzar y por el contrario desde las montañas ellos les están lanzando bolas de fuego a sus barcos han perdido muchos soldados y en general toda su gente ya está muy debilitada pero obviamente no quieren pedir ayuda el hermano de Corlys es el que le manda la carta al rey pidiéndole ayuda y aunque este mensaje le llega antes de que se vaya a la celebración, aquí es cuando dice que eso puede esperar y que ahorita no. Que ahorita no, muchas gracias, básicamente. Y aquí hay una escena que me pareció muy buena, que es cuando uno de los, de los soldados de Krahas Feeder está torturando a un hombre que está en la isla y él pues le está mentando la madre, básicamente, porque pues, lo está lastimando. Y en eso... Llega Damon con el dragón, con su dragón, y este hombre empieza a gritar: Príncipe Damon, mi príncipe, el salvador, finalmente has llegado. Y, y aquí es cuando el, el dragón de, de Damon termina de matar a este hombre porque lo aplasta. Creo que este es un mensaje súper fuerte de la serie, o sea, muy simbólico. Me encantó, la verdad es que me encantó. Porque esto nos dice que no les importa a la gente en lo absoluto. Al príncipe Damon le va y le viene si va a rescatar gente o no. Si eso es producto de que él gane esta batalla, pues qué bueno. Pero si no, no le importa. Esta guerra no la están peleando por la gente. Esta guerra lo están peleando por sus propios intereses, que como ya les dije, en el caso de Daemon es por orgullo. Y en el caso de Corlis, pues es para recuperar sus rutas por dinero, no le interesa a la gente tampoco. Entonces, bueno, esto me hizo pensar como en la situación política de nuestro país, cómo muchas veces la gente alaba a estos políticos, o incluso la realeza, ¿no? Las que aún existen en, en el mundo, cómo la gente los alaba y pone tanta fe en, en ellos, hasta matarían por ellos, e irían a una guerra por ellos. Cuando al final, pues estas personas solamente están viendo por sus propios intereses y no por los de la gente. O sea, esto es una, es una historia ficticia, pero también lo podemos ver en la vida real. Y bueno, regresando al campamento, Reneva huye en su caballo y Christian Cole, que es este hombre que ella escogió para proteger al rey y en general a la corona en el episodio pasado, va detrás de ella y la alcanza. Estos dos personajes se adentran en el bosque y ella pues no quiere regresar al campamento porque está enojada con su papá y en general la celebración pues no es de mucho agrado para la princesa. Entonces estos dos personajes van hablando, ella se sincera con, con él y le platica su frustración de ser princesa, de que no la toman en cuenta, de que como es mujer obviamente su hermano es el favorito de todos para ser el heredero. Y aquí Kristen Cole le endulza el oído porque le dice que ella tomó una decisión con respecto a su persona cuando lo nombró parte de, pues, parte de la seguridad de la corona y que ese es el título de mayor honor que ha recibido su familia porque recordemos que su familia no pertenece a ninguna de estas casas, podían ser considerados como plebeyos y ella le pregunta que si alguna vez se ha casado, a lo que él le responde que ni siquiera tiene el estatus suficiente para ser considerado para casarse, ¿no? Como para que hagan un casamiento en su nombre. Por eso muchos de estos hombres mejor se unen al ejército, mejor hacen otras cosas porque no tienen un título. Entonces él le dice que lo que hizo por él nunca lo va a olvidar y que le cambió la vida, esto obviamente a ella le encanta escucharlo porque significa que sus decisiones tienen una importancia. Entonces cae la noche y él le sigue diciendo que deberían regresar al campamento y en eso son atacados por un jabalí. Él al principio no ve al jabalí, después logra embestirlo porque el jabalí empieza a atacarla a ella y una vez que lo tiene al lado ya tambaleando por el primer golpe que recibió, ella lo apuñala hasta matarlo. Y aquí podemos ver cómo lo mata, no solamente para salvarse, sino que lo hace con un coraje de todo lo que está viviendo, de la impotencia que siente de no ser la heredera predilecta, que a pesar de que su papá la haya nombrado heredera, todos le llamen a su hermano menor, el príncipe heredero que todos asuman que él eventualmente va a ser el rey, y que además, pues este hermano que ella tiene, pues no le tiene ni cariño. Si hubiera sido un hijo de su mamá, entonces probablemente lo pudiera aceptar. Pero en este caso, además es hijo de la traición. Y por lo mismo, ella no quiere tener nada que ver con él y le tiene todavía más rencor. Y aquí hay otra parte importante que mencionar, que son los sueños que ha tenido el rey. Y porque estos son importantes con referencia a quién será el heredero. A lo largo de la historia, los Targaryen se han conocido por poder ver profecías. Como en el primer episodio, cuando le cuenta a Rhaenyra la profecía de la canción de Hielo y Fuego y del Príncipe Prometido. Él también ha tenido profecías y otros de la familia también. Entonces, uno de los sueños que tuvo el rey fue que él soñó que un hijo suyo usaría la corona del de antiguo rey Aegon el Conquistador. Y él específicamente soñó que un hijo suyo varón lo iba a hacer. Por lo mismo es que se obsesionó tanto con tener un hijo hombre. Además, de, por lo obvio, ¿no? Porque necesitaba un sucesor, pero por lo mismo llegó a los extremos con su esposa de practicar esa cesárea que terminaría con su vida porque él estaba desesperado porque esta profecía se convirtiera en realidad. Entonces, hasta este momento, él tiene una plática con Alicent en la que le cuenta este sueño y le dice que jamás se hubiera imaginado que iba a tener otra esposa y que iba a tener más hijos y por lo mismo no sabe si la decisión que tomó de nombrar a Renira heredera es la correcta. Para esto en el campamento les dijeron que ya vieron un alce blanco y que lo están cazando para que este esta sea la ofrenda que le den al, al nuevo príncipe por su cumpleaños. Y un alce blanco... Es un gran símbolo de este lugar, porque anteriormente las personas que vivían en esta región eran los que reinaban todos los reinos. Entonces estos animales, de cierta forma, son como una representación del heredero legítimo. El que este animal se haya aparecido durante la celebración hace que el rey vuelva a tener dudas, como que si a lo mejor este animal está aquí es porque el que debe ser heredero es su hijo y no Rhaenyra porque él de cierta forma piensa que con esta profecía que tuvo es que es un hijo suyo va a ser el príncipe prometido, que es de la profecía de A Song of Ice and Fire. Y pues obviamente está muy equivocado este hombre, porque esto no pasa hasta dentro de más de 200 años, pero él piensa que puede ser un hijo suyo. Finalmente, cuando consiguen al animal, le dicen que ya lo tienen y que es hora de que él vaya a casarlo vemos... Que el animal que consiguieron no es este alce blanco. Es un alce bastante grande, bastante majestuoso, pero pues no es este símbolo que él esperaba. Aquí vemos como al rey le cuesta trabajo matar al animal, cosa que pues obviamente no es bien vista. Pero nos podemos dar cuenta de que su salud está deteriorando rápidamente. De hecho, para este momento él siempre usa guantes, pero ya le faltan dos dedos. Y en el último episodio vimos como pues ya tuvo esta cortada en el dedo y pues estaba perdiendo sus extremidades, aquí ya de plano ya no tiene estos dos dedos. Al final logra matar al animal, y pues ya, termina la cacería, y para esto al día siguiente, cuando Ranira y Kristen Cole van de regreso hacia el campamento, ellos están viendo a lo lejos todo, todo el campamento, y en eso se les aparece este alce blanco, el que era tan esperado. Esto lo podemos ver como un símbolo de que ella era la heredera legítima, porque solo se le hubiera parecido a quien realmente debería ser rey o reina en este caso. Ella le perdona la vida al animal, no sabemos si su papá se va a enterar de que se le apareció a ella, porque si ese es el caso, él solo se daría cuenta de que su sueño se podría cumplir a través de ella, o sea, que ella es la que tiene que ser reina y no el segundo hijo. ¿Quién sabe si algún día se enterará de que esto pasó? Pero por el momento, bueno, a nosotros, al espectador, nos damos cuenta de que pues ella sí es la elegida. Finalmente regresan al campamento. Ella llena de sangre por haberse peleado con el jabalí y nadie pregunta nada de a dónde habían ido. Llevan el jabalí atado a los caballos y ahí termina esa parte. Y ya volviendo de nuevo a King's Landing, el rey no está seguro si debe mandarle su apoyo a su hermano. Obviamente él dice que pues, no quiere ver morir a su hermano, es ¿eh? su hermano finalmente. Pero que no está seguro si debería ayudar porque pues esta guerra no fue hecha con su consentimiento. En este momento Alicent está con él y le dice que esta guerra no solamente tiene que ver con su hermano o con sus temas familiares, que al reino no le conviene que el otro príncipe, Krajas Craftfeeder, se apodere de estas tierras, porque después podría ser un problema para los demás reinos. Aquí le hace esta Incepción nuevamente. El rey es muy manipulable, ya vimos esa parte, y finalmente decide que sí le va a mandar ayuda a su hermano. Aquí podemos ver también el poder de convencimiento que ya está ejerciendo su nueva esposa sobre él. Entonces tenemos a dos personas que están muy cercanas al rey que están ejerciendo presión para que se tomen decisiones que a ellos les convienen. Tenemos a su suegro, Otto Hightower, y a su esposa, Alicent, que además pues, también está siendo manipulada por su propio papá. Entonces, bueno, esto seguramente va a tomar mucha relevancia en los siguientes episodios. Finalmente, cuando le mandan avisar al príncipe Damon que su hermano le va a mandar ayuda, porque pues, ya están perdiendo, él se enfurece porque lo último que quería era que su hermano tuviera que intervenir. Finalmente él quería demostrar que podía liderar esta guerra y que podía ganarla sin la ayuda de su hermano. Él también lo que quiere demostrar es que, a pesar de que ya está muy difícil porque el rey ya tiene más hijos, pues que él también era un contrincante digno para ser el heredero al trono y que no era como todos lo pintaban, ¿no? O sea, que en momentos de crisis él puede salir y puede vencer por su cuenta y que tenía carácter, cosa que el rey sabemos que no tiene. Entonces, obviamente, un reino lo que quiere es tener un líder fuerte, porque eso significa que va a poder luchar contra la adversidad y contra cualquiera que sea una amenaza para el reino, cosa que pues el rey nunca ha tenido la necesidad porque no ha habido guerras en su época y que todos saben que cuando eso pase, pues no les va a ir muy bien. Entonces Damon se enfurece y hasta golpea al pobre mensajero que le fue a llevar la noticia de que les iban a mandar tropas. Y después de eso, pues no le queda de otra, porque o tiene ayuda o pierde, él sabe. Pero obviamente no va a dar el brazo a torcer tan fácil. Es así que tenemos este último momento en el que finge estar pidiendo tregua, que va con la bandera blanca, él solo, para lograr que todos los hombres, incluyendo obviamente Krajas salgan de la cueva y que entonces los puedan atacar obviamente esto es un plan falso que viéndolo en retrospectiva me puse a pensar a ver cómo pensaron que realmente iba a pedir tregua o sea si hubiera sido al revés si el príncipe krajas hubiera ido a hacer eso con ellos ellos le hubieran disparado con una con una flecha inmediatamente lo hubieran matado no se hubieran esperado a ver qué hacía pero bueno en este caso no fue así y también el príncipe Damon va como con esta actitud de es todo o nada. O compruebo aquí de lo que estoy hecho o voy a terminar siendo el mismo Pelele porque mi hermano me tuvo que venir a ayudar. Entonces él quiere hacer como todo lo, lo posible él solo antes de que llegue la ayuda. Es así que bueno, engaña a todos, tiene este recorrido pues heroico en el que evade flechas y espadas y básicamente está peleando él contra todos hasta que llega su dragón a ayudarlo, y en eso llegan pues todos los demás, tanto Corlys Velaryon como la ayuda, y el dragón además no es el suyo, el dragón es del hijo de Corlys, que se llama Laenor Velaryon. Que por cierto, aquí se me fue una parte importante de lo que pasó en la celebración, porque uno de los allegados del rey va a sugerirle que case a Rhaenyra con Leynor. ¿por qué? porque pues él ya rechazó a su a su hermana por casarse con Alicent y que dice que él sigue pensando que es una alianza que valdría la pena hacer entonces ya entra en escena este personaje leynor que además tiene un dragón porque es hijo de Rhaenys que es la prima de Viserys que también es Targaryen entonces él es mitad Targaryen y por lo mismo también tiene un dragón, es parte del mismo linaje y hace sentido. Entonces ya lo tenemos aquí en la mira de que pues es el, el más adecuado para ser el próximo esposo de la princesa. Y bueno, entonces regresando al príncipe, llegan a ayudarlo y después de algunas escenas de guerra podemos ver que finalmente sale del mar con el torso de Kraja Crabfeeder o sea... Lo partió a la mitad y venció la guerra. Y él, obviamente, todo lleno de sangre. Y qué bárbaro, Matt Smith. O sea, ya les había dicho que me encanta este actor, pero creo que sí se la está mega rifando en esta, en esta serie. Y, o sea, cargó toda esa escena él solo. Lo hizo súper bien. como Es estas escenas de acción que extrañábamos de Game of Thrones o de guerra, de lucha... Y es un personaje como tan visceral y tan blanco y negro. O sea, creo que justo es un personaje que tiene moral cuestionable, pero al mismo tiempo no cae mal, no cae, no cae nada mal. Entonces, que es un muy buen elemento. Y ni siquiera tiene diálogos, realmente. Ni siquiera tiene diálogos en esta última escena y, y lo hizo muy bien. Creo que lo mejor que pasó en todo el episodio fue este momento. Y además de convencerlo de que mandara ayuda a su hermano, pues le lo convence de que le dé por su lado a Renira. Él dice que está preocupado porque piensa que ella no se va a casar y que necesita formar alianzas. Y Alicent le dice que ella cree que sí se va a casar, pero que tiene que pensar que es su decisión. O sea, que el reino no le está imponiendo con quién casarse, sino que ella tiene que decidir... Con quién. Y bueno, esto fue básicamente todo lo que pasó en el episodio 3. Creo que de aquí en adelante nos vamos a ir ya hacia arriba en todo, en la historia, en acción, en general en toda la serie. Además de que más adelante tenemos estos episodios que les dije que están dirigidos por Zapochnik, que su especialidad son las batallas. Entonces estoy segura que vamos a tener más de eso. Más adelante. Creo que fue un buen episodio. Me gustó más que el segundo. En este tercero como que lo sentí un poco más movido. Porque sí, el segundo efectivamente fue como colocar las piezas. Y aquí en ese salto en el tiempo. Pues ya podemos ir avanzando hacia la cúspide de esta historia. Que bueno, realmente la cúspide va a ser probablemente la siguiente temporada. Cuando tengamos la danza de los dragones. Pero bueno, creo que también vale la pena pensarlo así. Fire and Blood, que es esta primera parte House of the Dragon, nos van a explicar cuál es el conflicto y ya después en la danza de los dragones, pues va a ser ahora sí que la lucha fuerte. Mis teorías para los siguientes episodios, como ustedes saben, yo no he leído los libros, entonces no sé qué pasa, pero bueno mis teorías, como ya les había dicho algunos personajes que tenemos que tener en la mira a partir de este momento obviamente Leynor que es el hijo de Corlys y que es al que le están empujando a la princesa para que sea su, su próximo marido. Y también este personaje, Kristen Cole, ya les había dicho que iba a empezar a tener una participación más importante. Ya lo vimos en, en, en este episodio. Pues él se está volviendo un aliado de, de Rhaenyra cuando ella no tiene aliados. Y es lo que está buscando. Ella se siente alienada por completo de su familia de las personas de la corte, porque nadie la quiere como reina. Entonces lo que necesita son aliados. Y por el momento este es un personaje que parece que, que va a estar a su lado. No sabemos qué tan a su lado, pero bueno, también se siente ahí como alguna atracción entre ellos. Veamos qué pasa en los siguientes episodios. crab feeder a pesar de que muchos pensaban que iba a ser como un gran antagonista en esa temporada ya vimos que no es así, o sea, ya no vamos a saber más de él. Y esto nos dice que pues realmente la lucha no está con externos, o sea, realmente nadie puede contra la Casa del Dragón, nadie puede contra los Targaryen, y como lo dijeron en el primer episodio, lo único que puede derrumbar a la, a la Casa del Dragón son ellos mismos. Entonces esto va a ser un problema interno. El rey, por supuesto, no sé cuánto más nos va a durar porque ya está en las últimas, o yo así lo veo. Está muy enfermo, tiene el tiempo contado y pues esto es algo muy peligroso para, para la corona porque todavía nada está decidido. El poder tan de la familia Hightower, Alicent como su papá, pues obviamente está creciendo al ser ella quien le dio lo que siempre quiso, que fue este heredero. Y bueno, Otto, al ser la mano del rey, pues obviamente están ahí muy, muy, muy presentes, y vamos viendo qué otros personajes van entrando en escena, porque estoy seguro que todavía faltan más por conocer. Bueno, esto fue todo por hoy, el siguiente episodio, pues vamos a ver qué tal está. También como que quiero hacer un episodio de Rings of Power, que no, las he, no he terminado de ver los primeros dos episodios, pero no sé, no les voy a decir mi opinión todavía, porque necesito terminar de verlos. Igual si es algo que les gustaría escuchar, díganmelo en redes sociales. Recuerden que estoy en Instagram, en TikTok como arroba historias en pantalla. Y pues nada, díganme si quieren escuchar sobre algo más. Y nos escuchamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Historias en Pantalla. Historias en Pantalla es producido y conducido por mí, Mariana Solís, con producción ejecutiva de Jero Quintero. El diseño de portadas de Marisol Suastegui y la música de Ernesto López. Este es un podcast de Bandy Media.